0: Parashat Etzabé es una parasha conocida porque, además de todo el tema de la parashat, de los que una de las vestimentas que usaba el Kohen Gadol y los coanim durante el Mishkan, es conocida porque el nombre de Moshe Rabenu no está en esta allá Desde que nació Moshe Rabenu, parashat Shemot, al comienzo de este libro, hasta el final de la Torah, Moshe Rabenu es mencionado en todas las parashat, con una sola excepción. Esta para allá, para allá te no está, uno lee la para allá completa y no está el nombre de Moshera ¿Por qué no? Entonces, la explicación de esto es conocida. Moshera para allá la semana que viene, Hashem va a destruir al pueblo judío por el pecado del Cerro de ese Y Moshera le dice, no, no lo destruya, si tú vas a destruir al pueblo judío, entonces, mejen y nami freja, bórrame por favor de tu libro. Y a pesar de que Hashem no destruyó al pueblo judío, las palabras de los Tzadikim son tan grandes, son tan fuertes y tan potentes, que de todas maneras se tuvo que cumplir de alguna forma lo que dijo Moshe Rabenu de que su nombre sea borrado del libro. Entonces Moshe Rabenu, Hashem tomó el nombre Moshe Rabenu y lo borró de esta para allá, para allá Tetzaveh. Y la pregunta es, ¿por qué esta para allá? ¿Por qué para allá Tetzaveh? Y la explicación más común es que, efectivamente Moshe Rabenu dijo, Mejerina misifreja, y sifreja tu libro, bórrame misifreja de tu libro. La palabra sifreja se puede dividir en sefer haf, se separa la última letra. Sifreja también se puede tener como el sefer haf, el veinteavo libro. Y de todas las parashas de la Torah, esta es la parashah número veinte. Entonces cuando Moshe Rabenu va a decir la próxima, la próxima semana, bórrame Hashem de tu libro, Ayer dijo, misifreja, seferjaf, el veinteavo, ¿qué? Okay, la veinteava para allá de la Torah no aparece el nombre de Moshe Rabenu. Pero de todas maneras son una razón un poco fría, ¿verdad? Como en verdad, por eso, solamente porque hay una jaf, vamos a borrar el nombre de Moshe Rabenu de esta para allá específicamente. Además pareciera ser un poco frío y quiero explicar por qué. Casi siempre, no todos los años, pero casi todos los años, casi casi todos los años, para allá sabe es la Nahalá, es el aniversario de muerte, la Ilulá, de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu murió el 7 de Adar. Entonces, casi siempre esta allá es el, de nuevo, aniversario de muerte. Es una, una época para recordar a Moshe Rabenu, para mencionar a Moshe Rabenu. Y justo en su aniversario de muerte, Hashem borra el nombre del libro. Hashem borra el nombre, borra el nombre de su para allá ¿Cómo puede ser? Suena un poco cruel, ¿verdad? Mira, Mosheira Menos, voy a sacar, es como alguien que va le hace algo fue a, a su compañero y dice, no, no, voy a esperar, se lo hago en su cumpleaños. Yo tengo una mala noticia, se la digo en su cumpleaños. Paolo. No, al revés, díselo, no le, no le arruina su cumpleaños. Díselo en otro momento. ¿En verdad vamos a quitar a Mosheira Menos su nombre? Justo en su, la semana, la para allá de su aniversario de muerte, que de nuevo, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, ya te sabe. suena un poco extraño. En verdad, vamos a quitarlo, es como golpearlo justo en un momento tan sensible. Pero para entender esto, escuché una explicación hace unos años atrás de Rapshomo que la verdad la encontré sorprendente. Por favor, miren la explicación y miren la lección que, si os quiere, espero que seguimos de acá. A Shem le dicen esta para allá, a Moshe Rabenu. veasita a Bigde Kodesh, le a Jija: Vas a hacer estas vestimentas santas. Para a Harón, tu hermano, de nuevo, esta es esa para allá, la para allá de los Bigde, que es una de las vestimentas de los y del Gadol. Se le dice, le vas a hacer estas vestimentas para tu hermano a Harón. Sabemos que la Torah no tiene palabras extra. ¿Por qué entonces la Torah está diciendo para tu hermano a Harón? Ya sabemos, todos sabemos de memoria a altura la Torah, ya estamos llegando al final de Sefer Shemot. Desde la primera para allá, Shemot sabemos que Aarón y Moshe son hermanos. ¿Por qué la Torah nos tiene que decir de tu hermano Aarón acá? ¿Por qué lo menciona como su hermano? Pero la realidad es que esa palabra tu hermano viene a ser una conexión fundamental para entender lo que está en verdad pasando en esta para allá. La primera parte en la Torah, donde es mencionado estas palabras, Aarón a Jija, es para Shemot, la primera para allá de nuestro libro. ¿Cuándo es mencionado eso? Cuando Moshe Abenu le dice a Hashem, Yo no quiero ser el líder del pueblo judío. A Hashem le viene, si tú que rescate al pueblo judío, le dice, No, yo la verdad es que no quiero ser el líder. Y le dice, Yo no sé hablar bien, no puedo hablar bien. Y Hashem le dice, Ah, ¿y acaso a Harón Ajija no está tu hermano? A Jarón, tu hermano que puede ir y ayudarte. A Ajija, mencionado, para Shemot. Hay una fuerte conexión a Harón Ajija en esta para allá, y a Harón Ajija la primera vez. ¿Por qué? Porque nuestros sabios nos explican que Hashem. Estaba teniendo un debate con Mosher Abenu. Mosher Abenu le dijo, yo no quiero sacar al pueblo judío. No, porque no quiero. No porque soy flojo. No quiero sacarlo. Porque hoy en día el líder del pueblo judío, mi hermano Aharón. Imagínate cómo él se va a sentir. Que yo a su hermanito chico. Aharón, gracias por tu servicio. Ahora, por favor, hasta un lado, porque ahora yo el nuevo líder. ¿Cómo se lo va a tomar? Imposible. Que se lo vaya a tomar bien. Y Hashem inmediatamente. Y por eso él va y menciona a Aharón. A de Aarón, tu hermano, le dice, no te preocupes. Y Neu Krateja y a de, Rahá, de Él de ya va a, Cuando él salga a recibirte, cuando te vea, se va a alegrar en su corazón. Aharon, cuando te vea, en lugar de sentir envidia, va a tener máxima alegría del hecho que tú estás tomando su lugar. ¿Por qué? Porque la grandeza de Aharon, y solo by the way, punto muy interesante, dice Rashi en Parashat Shemot, que por eso, por el hecho que se alegró en su corazón cuando vio a Mosher a Benú, Aarón tuvo el mérito de recibir, el, de usar el Joshen, de usar las vestimentas del congregador, el Joshen que iba sobre su corazón, iba en su pe el pectoral que iba sobre su corazón, por el hecho que se alegró en su corazón. Esta es la allá donde estamos festejando a Aarón, Jacoben, por el hecho, el corazón que él tenía. El corazón de qué? Miren qué fuerte lo que vamos a ver. Aarón tenía una fuerza especial que era la fuerza. De aceptar los discretos de Hashem. A Harón aceptaba lo que Hashem diga. Hashem le decía: Mira, tú ya no eres líder, ahora eres mujer a Hashem ni lo cuestiono, ni me duele, ni me tristezco Lo que tú digas, yo acepto inmediatamente. De hecho, para Parashat Shemini, cuando mueren los hijos de Aarón, famosa palabra, Vaidoma Jarón, Aarón guardó silencio. Se puede quejar quejado, Hashem no entiendo, ¿cómo puede ser? Pero dice: Hashem maneja el mundo. Obviamente le dolió. Obviamente le golpeó como cualquier otro, sufrió. Pero cuestionar a Hashem no, no hubo pregunta. Aarón era alguien que aceptaba los decretos de Hashem. Y por esa fuerza, haberse aceptado el decreto y alegrarse de que Moshana no iba a tomar su lugar. Esta para allá mencionamos a Aarón, Todos los de a una, todas las vestimentas que él ahora va a usar. Por esta fuerza que tuvo de alegrarse por su hermano. Por aceptar los decretos de Hashem con alegría. Sin embargo, esa grandeza de Aarón era al mismo tiempo la razón por la que Aarón no podía ser el líder del pueblo judío. ¿Por qué no? Porque la parasha que sigue, ves, hasta el próxima semana, parasha es Hashem le iba a decir a Moshe Rabenu: hay un decreto ahora, el pueblo judío hizo el pecado, del becerro de oro, ahora vamos a destruir al pueblo judío. y ¿Qué hubiese pasado con Aarón? Aarón aceptaba. La grandeza de Aarón era una grandeza donde él decía lo que Hashem dice, Perfecto, yo acepto con alegría, con cariño los decretos de Hashem. Moshe Rabenu, sin embargo, era mejen y freja, bórrame, yo voy a pelear, yo voy a luchar por los decretos. ¿Y cuál es el correcto? Ambos son correctos, ambos son grandeza, ambos son distintos tipos de liderazgo. Moshe Rabeno, el que luchaba para cambiar, para quebrar y cambiar los decretos, desde la primera vez que Hashem le dice, saca al pueblo judío, Moshe Rabeno dice, no. No, Aharón, ¿qué va a con Aharón? Inmediatamente. Y la grandeza de Aharón era lo opuesto. Era el aceptar al máximo los decretos. Pero como Amisrael no podía ser destruido, cuando Hashem, Hashem sabía que iban a cometer eventualmente, iban a caer en el pecado del becerro de oro, el pueblo judío necesitará alguien que luche para cambiar esos decretos y quebrar los decretos. Entonces la grandeza de Aharón al mismo tiempo era lo que hacía necesario que también entre la grandeza Moshe Rabenu. Y por eso es que en esta para allá. La para allá de los Big Deck es una, la para allá donde hablamos de cómo Harón guarda silencio, de toda la grandeza de que él usó el pectoral porque él aceptaba los decretos de Hashem. La grandeza, la forma en la que manifestamos la grandeza, Moshe está en esta para allá es no mencionarlo, porque esta no es, ese es precisamente no el liderazgo de Moshe Rabenu. El liderazgo de Moshe Rabenu era ir a luchar con los decretos. Y en esta para allá donde estamos festejando la capacidad de Harón de guardar silencio, Moshe Rabeno no puede ser mencionado. Así festejamos a Mollera Benu. Esa es la forma en la que apreciamos la grandeza de Mollera Benu. No lo mencionamos en la para allá de guardar silencio. Porque Mosera Benu hubiese estado ahí y no hubiese guardado silencio. Mollera Benu es justamente el que salía a luchar. Y es precisamente por eso que corresponde increíblemente que caigan para allá sabe. La paraya donde tenemos que recordar cuál era la grandeza de Moshe Rabeno, Moshe Rabenu luchaba por el pueblo judío, quebrando los decretos que se iban poniendo. Y eso era lo que yo me esperaba de él, Yo me esperaba poner un decreto y que él lo iba a pelear. Y con Ajarón esperaba lo contrario, esperaba poner un decreto y que Ajarón iba a aceptarlo con cariño, con alegría. Cada uno tenía su grandeza. Qué increíble lo que estamos viendo en esta paraya, qué es lo que estamos viendo. Que vemos dos líderes totalmente opuestos, totalmente distintos. Y sin duda uno siempre piensa tal vez que el liderazgo de uno es el correcto. Pero vemos acá un Mosher beno, que lo que buscaba era el liderazgo de Aarón. No quiso tomar la posición de Aarón. Y un Aarón que con alegría quería que su hermano tome. Cada uno buscaba cómo darle el cabo al otro y ambos terminaron siendo gigantes líderes dentro del pueblo judío. Por el hecho que cada uno validaba al otro y buscaba cómo darle el cabo al otro. A pesar de que eran shitot, eran opiniones y visiones totalmente contradictorias. Ambos terminaron siendo grandes. Y la grandeza de ambos se veste en esta misma para allá. A Harón como el cohen Y Moshe Rabbeinu en su ausencia. Festejando que él no tenía ese tipo de liderazgo. Que solo el liderazgo era lo opuesto. A veces pensamos que efectivamente para nosotros tener nuestro liderazgo. Nuestro cabo. Tenemos que luchar y bajar al otro. No, al contrario. Acá era jarón luchando por el cabo de Moshe. Y Moshe luchando por el cabo de jarón Y ambos eran válidos. No existe una sola visión en este mundo. Cada uno de nosotros... Tiene un liderazgo único. Y Hashem nos puso porque es necesario ese liderazgo. Ah, pero hay otros líderes, no pasa nada. No, Hashem necesita cada uno nosotros. Y también a veces cometemos, a veces pensamos que nosotros no somos tan importantes. A veces cometemos el otro, no, ya estoy yo, el otro no es necesario. No es verdad. Hashem pone que cada uno es distinto. Y es verdad, a veces pueden ser opiniones incluso contradictorias o formas, personalidades que no son iguales. Pero cada uno es necesario. Y eso es lo que estamos festejando nuestra para allá Al festejar a Abrón y a Moshe juntos en la misma para allá Quiero dar un, un ejemplo. Escuché algo muy lindo y se los quiero compartir. Había una joven, estaba luchando por conseguir un muy buen trabajo. Logró una entrevista en una empresa, ya sabía, era primero una, una empresa realmente grande, realmente poderosa, algo muy, muy grande. Era un startup que agarró mucha fuerza y estaba realmente creciendo mucho, dueños muy poderosos. Y ella quería, sabía que si ella lograba esta posición, esta senior position, una posición muy alta, muy importante, sabía que para ella iba a implicar un salario impresionante y iba a implicar un, un upgrade en su carrera. Significaba todo bueno en todos los aspectos. Pero tenía que pasar por muchas entrevistas. Y logró pasar por la primera y vio cuántas personas estaban aplicando a este trabajo. Y logró pasar por la primera entrevista. Y después la segunda entrevista, el tercero, cuarto y quinto. Y logró llegar a la última entrevista. Y la última entrevista era ella y una mujer más. Amas mujeres judías. Y ve y dice, ok, las vamos a entrevistar a las dos. Queremos sentarnos delante de las dos y queremos ver que conversar y que cada uno de ustedes nos explique por qué usted se debe llevar el trabajo. Y se sentaron con las dos y dicen, ok, cuéntanos un poco a cada uno de ustedes. O sea, ella se sentó, trató de hacer el mejor trabajo que pudo, contó un poco de ella, habló un poco, ok. Y la otra mujer después contó su historia dijo, mira, yo soy una mujer casada, tengo muchos hijos intento de tratar de traerlo más a la casa para poder apoyarme, me gusta que mi esposo también tenga tiempo para estudiar Torantos, no quiero que trabaje tan fuerte y empieza a contar ahí un poco cómo es su vida, cómo es su época de vida, ella tenía un sueño que su esposo además tal vez pueda estudiar algún momento, en fin, le da toda su historia. La otra mujer, una mujer soltera, escucha toda esta historia y dice, wow, realmente, por un lado quiero mucho trabajo, pero sería muy lindo para ella también llevarse el trabajo, una familia que sin duda le implicaría mucho, una familia muy grande, Terminaron la entrevista y ambas se van a la casa. Y llaman a esta joven, la joven que era soltera. You got the job, tienes el trabajo, le dicen. El trabajo es todo tuyo. En serio, sí, nos gustó, muchas gracias. ¿Y dice, qué pasó con la otra que aplicó? Y dice, no, era muy buena, pero decimos que ya contigo por muchas razones, es un poco más. Nos fuimos por ti. Y dice, muchas gracias, pero no quiero el trabajo. Le dice, ¿cómo no quiero el trabajo? Pásate por toda la entrevista, tú llevas muchos meses luchando por este trabajo, claro que quiere el trabajo, le dice la verdad es que no, le dice, pero por qué no? Explica, le dice, mira, escucha a esta mujer y creo que esta mujer lo necesita más que yo. Yo con otro trabajo voy a estar bien, pero yo soy una familia grande, soy una familia buena, gente buena, se nota de solo escuchar, yo prefiero que ella tenga el trabajo. Intentaron insistirle, pero ella dijo no, por favor dáselo a ella. Yo no sé cuántas personas en el mundo tienen una grandeza a ese nivel en lugar de decir claro yo soy mucho mejor que él para el trabajo yo de una ponme a mí no ella dijo no yo prefiero que ella lo lleve le va a ir muy bien van a ver que con ella les va a ir muy bien pasaron dos semanas después de ese llamado y efectivamente le dieron el trabajo a la otra mujer y esta joven está un día tranquila todavía buscando trabajo y le llega un llamado telefónico una mujer en la otra línea le dice hola ¿cómo estás tú a mí no me conoces le dice a mí no me conoces pero yo sé mucho de ti, llevo mucho tiempo escuchando a ti, le dice yo, la persona que te entrevistó, el dueño de la empresa, yo soy la esposa, le dice. Y mi esposo no ha parado de hablar de ti, que nunca conocí a alguien tan selfless, alguien tan poco egoísta, tan todo por los demás. Nunca en mi vida escuché algo así, él está obsesionado, le dice quiero que sepas algo. Tenemos un hijo soltero y con cada niña que sale, mi esposo dice no, a mí no me gustó no me gustó, no, no lo siento, una, las mis dos correctas no son adecuadas, no, no, no me gusta. Dice, sin importar con quién sale, no le gusta. Ya hablamos con el rabino, traté de ablandarlo, no hay cómo, no le gusta a nadie. Pero está obsesionado contigo, dice, está asombrado de lo que eres tú. Y de repente me hizo un clic en la mente. ¿No te gustaría tal vez a ti salir con mi hijo a ver, en una de esas se conocen? Ya sé que aprobado, pero el papá está, y si él aprueba, yo también apruebo, dice era un poco incómodo, no sé, estaba a punto de ser mi jefe, y dice, bueno, pero si es un buen joven, why not. Poco tiempo después estuvieron en la jupa y se imaginarán que tuvo la posición, no la perdió. Tuvo una familia que se preocupó de ella y tomó un, ya como dueña, como parte dueña de la empresa, le tocó también una posición de mucha fuerza. Pero en su momento estuvo dispuesta a ceder por el otro, preocupado de qué iba a pasar con el otro, el cabo del otro, la necesidad del otro. Ella también creció, ella también llegó muy alto en la empresa. Qué buen Mashal, qué buena parábola cómo funciona este mundo. Buscamos levantar al otro, no pensemos, nosotros no, yo soy el líder necesario, el otro no ha que ver, todos somos necesarios. Hashem nos puso a cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros es esencial en este mundo. Siempre busqué dice Rav Haim Shmolewitz, ¿sabes por qué a veces tenemos tanto deseo por caboda. ¿Cómo puede ser que el ser humano a le puso una necesidad, una naturaleza tan grande de buscar el Kabod? Dice, para que sepamos cuán importante es el Kabod del otro. Nos damos Kabod unos a otros como Shera, Beno y Aharón y de esa forma todos vamos a lograr llegar muy arriba. Todos somos indispensables, cada uno de nosotros. Nosotros somos importantes, por eso estamos acá. Y el liderazgo del otro también es importante. Validémonos unos a otros, busquemos cabos de uno de otros y que de esa forma cada uno de nuestros nombres siempre pueden ser a mi Israel pueda ser festejado todos los días Hashem. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Un abrazo a todos.